0: Ya les contamos leyendas urbanas e historias de terror de los lugares en los que hemos vivido. Por eso, esta semana les volvemos a contar leyendas urbanas, pero esta vez de lejano Japón. Hola a todos, bienvenidos a su podcast de terror favorito, yo soy Vania y aquí me acompaña... ¿Salma? Nosotros somos dos hermanas aficionadas a los crímenes sin resolver, misterios, cosas paranormales, en fin, a todo lo que no nos deja dormir por las noches.
1: Semana tras semana les traeremos casos que los mantendrán vigilando.
0: Um... Esta es una que seguramente todos se saben. Bueno, Salmita no, pero si fuiste otaku en el 2007, seguramente leíste todas estas historias. Y ahora que las volví a revisar, <risa> no hay mucha originalidad en ellas. ¿A quién se le ocurrieron?
1: Pues a un otaku.
0: Pero son japonesas, o sea, 100% japonesas. O bueno, sí. Sí, Ajá, sí, sí, sí. sí. Ah. Son 100% de la ima del imaginario japonés.
1: Pues yo creo que todas las leyendas urbanas son así, ¿no? Como que dices... ¿A poco? ¿A poco sí, D?
0: Algo te quería decir. Ah, bueno. La semana pasada en el live... Les dijimos que íbamos a ir a ver Teléfono Negro y que les íbamos a dar nuestro review. Pero no saqué una publicación de Instagram porque no somos de muchas palabras, entonces... Salma, danos tu opinión de teléfono negro.
1: Yo digo que... Estuvo... Está padre. O sea, siento que esperaba más. No sé por qué. Como que... Siniestro, porque según yo es el mismo director, ¿no? Sí. Siniestro sí es así como muy de... Ay, están investigando siete horas para averiguar qué pasa. Y acá como que la película se me fue muy rápido. Pero, en general, este no es una película en sí de... Es más como terror psicológico, ¿no? Un poco, sí. Más que de, de miedo de ¡Ay, vamos a ver fantasmas! y así. este Pero me gustó. Está padre para ir al cine. Y... Está padre. A mí me gustó
0: mucho. Um, siento que... Siento que cuando ves a un director, piensas que siempre va a ser lo mismo, pero hay directores que no. O sea, como, por ejemplo, Ari Aster, que siempre hace terror y terror psicológico. O sea, hay, hay, un, hay un un compartimiento entre lo psicológico y lo verdaderamente paranormal, coexisten, pero siempre son de él. Y en este, en este caso, o sea, sí es el mismo, no me acuerdo de su nombre, sí es el mismo fulano de siniestro. Pero esta historia no es propia. Entonces siento que también por eso íbamos todos con la idea de que nos íbamos a super asustar. Y sí nos asustamos, o sea, sí, sí hubo una niña en el cine que gritó y se escuchó que hasta se le cayó el teléfono de que brincó. Pero...
1: esta cool. El único que más asustó fue Eddie. Me sorprende porque ¿qué a Eddie no le gustan las películas de terror. Pues casi, ¿no? Pero estaba muy tranquilo, yo lo veía muy tranquilo y yo.
0: <risas> Pero yo la disfruté mucho, me gustó mucho. Hubo un cachito que me tuvo a punto de llorar porque se me hizo como los únicos tres segundos tiernos de la película. Pero está muy cool, si tienen la oportunidad de irla a ver, vayanla a ver. Si la quieren comprar pirata, pues también. ¿Quién soy yo para decirles que no?
1: Sí, sí está padre. Para irla a ver al cine, está pa' y qué.
0: Pero bueno, sin más por el momento, comenzamos con este bonito episodio de leyendas japonesas. Este, te voy a ir leyendo. Y tú me dices, este, si ¿sí, tuviste los hibijibis. Ok. Tal vez sí, porque estoy muy miedosa. <risa> La primera se llama Akamanto o Capa Roja. En mi año de estudiar japonés, les puedo decir que Aka es rojo. Probablemente todos ustedes otakus ya oh. lo saben. It's red. It's red. De hecho, a los bebés, como siempre están rojos, les dicen Akachan. Oh. Pero bueno. Aka Manto, conocida como Red Cape, Red vest. Salud del COVID. Gracias, perdón. Y, o sea, aquí... Me encantan. Les voy a ser honesta. Toda esta información la saqué de Wikipedia. O sea, sé que seguramente hay algún foro, pero Wikipedia, de entre todos los foros estúpidos, es el más confiable para las creepypastas. Y es en donde yo aprendí a leer creepypastas y en donde yo he. <risa> <D> <risa> donde yo he leído películas. Cuando una película me da hueva de verla, la busco en Wikipedia para revisar más o menos. Así, eso de Charlie Charlie con.
1: Nicolás Cage. Ándale,
0: con Nicolás Cage la estaba medio escuchando porque la dejé, no había nada que ver en la tele y la dejé, pero no le estaba poniendo atención. Y en algún punto se acabó y dije como, no, 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 ¿qué, qué pasó? Entonces la busqué en Wikipedia para saber en qué terminaba.
1: Pero ahora es más fácil porque hay gente que se dedica a hacer resúmenes en YouTube. Y yo veo de esas, porque así en una tarde ve cinco películas, tres series... <risa> Sí, eso, eso está muy raro, ¿no? Como la gente que se dedica a hacer resúmenes de películas, es como...
0: ¿Cómo le harán? A mí siempre me sorprende el tiempo que tienen, o sea... No porque diga así como, ¡ay, no tienen vida! Sino yo empiezo a ver, sobre todo porque ellos ven cosas cringe. Yo empiezo a ver algo cringe sí. y a lo mejor me quedo y lo veo y me estoy riendo. O me voy. Pero no tengo tanta dedicación para ver algo... Ahora que se estrenó estrenado de Stranger Things... Creo que le vamos, ya les habíamos dicho. Empecé a verla otra vez desde la 1. Y estoy así como... ¡Eso ya me lo sé! Y como que ya quiero que se salte... Pero sé que si me salto los episodios... No me voy a acordar de los datos clave. Entonces, sí. Incluso con eso... Es como... No lo tolero. No sé cómo la gente que hace resúmenes aguanta a ver... Bueno, hace unas semanas... Vi resúmenes de obras evangelistas de una iglesia canadiense y es muy chistoso, o sea, es un resumen como de hora y media, me reí muchísimo. Pero digo como, esta chica vio horas y horas porque vio como desde el 2015. ¿Cuántas
1: obras son?
0: <ríe> eh, la paciencia, yo no puedo.
1: Y luego no nada más la ven una vez, sino que la ven dos o tres veces para hacer el resumen padre. O sea, o para burlarse de cosas. O para sacar yo el también... contenido. Ajá, yo también veo una chava que hace resúmenes, ya para empezar con las leyendas, pero este siempre dice así de que, ah, y la segunda vez que la vi noté que esto... Y así yo digo, no manches, o sea, son películas súper horribles, este mal hechas o lo que sea... Eh, y las tiene que ver dos veces para sacar el contenido y decir, ay, no vi esto la primera vez, pero la segunda sí, entonces sí, es, está, está extremo y yo agradezco mucho a la gente que, que que hace resúmenes de películas porque nos han salvado bueno, ahora sí, ya, ya no voy a hablar
0: no te preocupes este es el podcast del chismecito como todos ustedes ya se habrán dado cuenta, jaja, ja, saludos eh... Pero bueno, la esta Akamanto. A la que también le dicen Akai Kami, Aoi Kami, que para los que no son políglotas, significa papel rojo, papel azul. Eh, Caray. Sí, Aoi es este. Azul. Aoi, Aoi. Ah, 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 pues ahí lo conoces. Así es. Efectivamente, en algún momento de mi vida obligué a Salma a ver Naruto.
1: Sí, no solo Naruto, otros animes. Pero te gustaron. No sí, no me quejo, o sea, sí me gustaron. Bueno, ya, ahora sí. Eh, bueno, la Akamanto es una
0: leyenda urbana japonesa sobre un espíritu enmascarado que usa una capa roja y que se aparece a las personas que usan baños públicos o escolares. <risa> Caray. Es una pervertida. Ya <risa> El autor y folclorista Matthew Mayer ha declarado que Akamanto se ha registrado como un rumor de... Escuela, que se remonta a la década de 1930. En ese momento, la palabra manto comúnmente se refería a una chaqueta sin mangas de estilo kimono, mientras que en la actualidad manto es la palabra japonesa para capa. Debido a esto, diferentes generaciones han tenido diferentes puntos de vista sobre la supuesta apariencia física de Akamando. Este fantasma se describe como un espíritu masculino porque en mi memoria era femenino. ¿A sí, quién le a mí te...
1: importa? A mí me sonó como femenino, pero ok.
0: Eh, fantasma o yokai que frecuenta los baños públicos... Ah, o sea, más pervertido. Públicos o escolares. A menudo se dice que frecuenta específicamente los baños de mujeres. Maldito animal... pervertido. <risa> Acosador hasta en la tumba. ¿Cómo, cómo lo funas? <risa> ya sé. <risa> se, dice le... se dice que el... Se dice que el espíritu... Ah, no, 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 no. En algunas versiones de la leyenda se dice que frecuenta el último puesto de los baños de mujeres. Que viste una capa roja que fluye, o sea, como que tiene vuelo, y una máscara que oculta su rostro, y a veces se le describe como guapo y encantador debajo de la máscara. Eh, ¿Qué onda? Ah, bueno, a ver. Yo sé que la terato... teratofilia, creo que se llama teratofilia, es de la gente a la que le gusta. o le gustaría. Relacionarse sexualmente con un monstruo. Eh, eh, este este es, yo no lo sabía. En algún momento. En algún momento de cuando nacieron los furries, Bueno, no cuando nacieron, pero cuando yo los conocí, me enteré de que existía la teratofilia. Ok. Este, pero eso. Eh, los fantasmas entran en esa categoría. O sea, algún. Otro pervertido pero vivo, vio al fantasma
1: y dijo como, wow, chica. Yo digo que sí, porque usa una máscara y una capa. <risa> no crees que tiene mucha, mucha imaginación. Sí. Eh, según la leyenda, siendo <risa>
0: según la leyenda, si una persona está sentada en un inodoro o en un baño público o escolar, Akamanto puede aparecer y le preguntará si quiere papel rojo o papel azul. Dos cosas. Te agarran como el tigre ¿Qué? de Santa Julia. Y además, qué miedo, ¿no? O sea, como... Siento que el baño es un lugar para ti, solo con tus pensamientos y con tus propios pecados. que se te aparezca un fantasma pedir. ¿Quieres papel rojo o papel azul? Y además, es una amenaza porque... Eh, aquí te va... Dependiendo de la versión de la historia, el espíritu puede pedirles que elijan entre una capa roja y una capa azul O entre o el papel rojo o el papel azul Si eligen la opción rojo, serán lacerados de tal manera que su cadáver quedará empapado de su propia sangre oh, ¡Caray! Su, su cuerpo podría ser arrancado de su columna vertebral y, at, O sea, a ver, este fantasma tiene demasiada fuerza Y atado alrededor de su cuello como si fuera una capa roja si el individuo elige la opción azul, las consecuencias van desde que esa persona sea estrangulada hasta que toda la sangre de la persona sea drenada del cuerpo. O sea, ¿a quién se le ocurrió esta leyenda 1 y 2? ¿Quién piensa que tu columna vertebral se puede enrollar encima de ti como si fuera una capa?
1: O sea, y aparte no tiene salvación. O sea, no es como que digas, ay, si recibes, digo, si descubres el, este, el acertijo. Pues ya te deja ir, o sea, de una u otra forma te va a matar de una forma sangrienta.
0: Para tu fortuna sí existe una salvación, así como en ah, todas estas leyendas. Qué bueno. Si un individuo intenta burlar a Akamanto pidiendo un color diferente de papel, manto o capa, a menudo se dice que será arrastrado al inframundo o el infierno como resultado. En algunas, <risa> en algunas versiones elegir un papel amarillo... Hará que la cabeza del ocupante sea forzada hacia el inodoro. Pero si lo ignoras o le respondes que no quieres papel o que cualquier tipo de papel te va bien, hace que el espíritu se vaya. <risa> en algunos relatos rechazar ambas opciones y vivir de Akamanto también resultará en la supervivencia del individuo.
1: Entonces fuerte.
0: Ya depende, ¿no? O sea, dicen que te puedes salvar y hay quienes dicen que no. O sea, y aparte como, ¿quién tiene el testimonio de que no te pudiste salvar? Porque si dicen que te puedes salvar es porque alguien se salvó. Digo, se me ocurre.
1: Esta leyenda no me gusta para nada. <risa> pues así son todas. Es como, o sea, ya dudé. No sé si porque la sacaste de Wikipedia la persona que las... Este, editó en Wikipedia, dijo o sea, fue un loquito que le agregó es que más.
0: esa es la maravilla de las leyendas, hay un loquito en Wikipedia que les agrega cosas pero la mayoría de estas así como las encontré, así fue como las leí yo en la secundaria
1: pues esta leyenda, o sea, quiero decirle a los japoneses que esta leyenda está muy rara, o sea Creo que en México somos afortunados de decir, ay, la leyenda de la llorona que fue una señora que ahogó a sus hijos y que está triste. Porque se me hace creíble, ¿sabes? O sea, como ¡Ay, pobrecita! pues Se siente mal y entonces ahora anda ahí por ahí este, llorando y no sé qué más haga, pero bueno. Este, pero está normal, ¿no? O la de la planchada, que es la enfermera que te visita cuando ya te vas a morir o cuando no te vas a morir. O sea, ese tipo de cosas te la creo te la compro porque, digo, son personas que en algún momento estuvieron vivas y que hicieron algo malo y se murieron, y bueno. Pero esa no tiene sentido, o sea, ni siquiera es como que digan, ay, el espíritu del baño se ahogó en un baño, y entonces ahora visita todos los baños de la región para, o sea... Y aparte, está súper... ¿Estás de acuerdo que está súper sangriento lo que cuentan? De que te va a arrancar en mil pedacitos y te va a comer tu corazón, y así como... <risa> Güey, ¿quién les hizo tanto daño? ¿Qué tal si el vato nada más les quería ofrecer papel? Y... Es como esas películas en donde pasan accidentes que salen corriendo, se caen y se mueren y dicen como ¡Chin! Ahora tenemos que cubrir este, este accidente. Yo creo que algo así pasó en esta leyenda y todo el mundo se angustió. Sí, sí está, sí está muy violenta porque sí tienes mucha razón. Las leyendas mexicanas
0: son... Dan miedo, sí te dan miedo, o sea, como... Esa de la, de la llorona, cada vez que yo escucho que dicen que... O sea, como... Porque siempre hay alguien, siempre vas a conocer a alguien que la escuchó. Sí. Entonces, siempre que están hablando de la llorona, a mí genuinamente me da miedo y se me pone la piel chinita. Y no tienen por qué llegar y matar a la persona. O sea, con que sepas que hay un espíritu ahí gritando, da miedo. Pero el este de Akamantos así como... Súper violento y para nada, o sea, genuinamente nada no más risa que miedo.
1: Ay sí, no, ese, este no me gustó, la verdad. Este, le pido a los japoneses que dejen de replicar esta historia.
0: La siguiente, la siguiente también es del baño.
1: No, ¿qué tienen los japoneses con el baño? No sé. No, no, no me preguntes.
0: Habrá que preguntarles. Pero bueno, esta es Hanako-san o Toire no Hanako-san, eh, Toire de Toilet, es una leyenda urbana japonesa sobre el espíritu de una joven llamada Hanako-san que frecuenta los baños de la escuela. Como muchas leyendas urbanas, los detalles de los orígenes de la leyenda varían según el relato. Diferentes versiones de esta historia incluyen que Hanako-san es el fantasma de una niña de la época de la Segunda Guerra Mundial, que fue asesinada mientras jugaba a las escondidas durante un ataque aéreo. No sé por qué me reí, perdón, no me da risa lo del ataque aéreo de la Segunda Guerra Mundial. Solamente se me hace demasiado dramático.
1: Aparte como que en Japón, o sea, con todo respeto, ¿no? Porque es un tema sensible para los japoneses, pero como que siempre quieren usar eso para... Las historias, ¿no? De que en la Segunda Guerra Mundial Cuando no había comida o algo así Es como es que es una herida muy Chica. grande
0: Sí, es una herida muy abierta Que siguen teniendo y no O sea, no me quejo Con justa razón siguen teniendo la herida Y hasta se me ocurre Que ni siquiera inventaron ellos lo del Bombardeo, o sea Como tú dices, un loquito de Wikipedia Pudo haber dicho Sí, salió porque piensan que es una niña que se murió En el bombardeo
1: es que luego pasa, o sea, luego pasa que la gente inventa cosas, o que ponen así de que una foto, me ha tocado mucho eso, y yo, soy una conocedora, porque soy muy ñoña, y he, he visto muchas fotos históricas o sea, muchas, y aparte de repente ya empiezas como a diferenciar, ¿no? de que, ah, esta foto está como más ochentera, o esta foto está más sesentera y de repente he visto que ponen así de que este, ay, no sé la caída del muro de Berlín y es una foto súper cincuentera y dices, no manches, o sea, eso no tiene nada que ver. Y como que la gente yo creo que en su afán de, pues no sé, si de dar conocimiento o de ser importante lo hace. Y, y, la visto, y me ha pasado varias veces. O sea, que veo algo y, e inventan algo así de que, este, aquí es este, el día que la tierra, la tierra se tuvo y eso nunca ha pasado. Y lo ponen para que digan, oh, y hay gente que comenta de que no, sí, todo muy interesante esto. Es como... No chico, no pasó así
0: Son muy chistosos en el internet Luego yo también he visto Hace poco vi algo No me puedo acordar ahorita qué fue Pero hace poco vi algo que dije um, That's not accurate Y tuve que ir a ponerle
1: uh... eh, De hecho Así estoy yo cuando veo las fotos Pero bueno Pero sí, good old.
0: Este Pero bueno Hanako-san Segunda Guerra Mundial que fue asesinada Que Otra teoría es que fue asesinada por un padre O un extraño, o sea, es, es, es muy Amplio lo que le están dando Ya en cualquier momento podrían decir que se Ah, Iba a decir Que se autosuicidó, pero aquí está Perdónenme, que se suicidó en el baño de la escuela Ok O sea, entonces todo el mundo le inventa Cada quien le mete su propia cucharada Como siempre en las leyendas um, y específicamente la de Hannah Kosan. Ha alcanzado cierta popularidad en las escuelas. Eh, en donde los niños desafían a sus compañeros de clase. Para tratar de convocar a Hannah Kosan. Así como el Bloody Mary, pero... De Hannah Kosan. ¿A quién vi? Hace poco vi una película. De un fantasma. Ah, la de Candyman. Es que me estaba... Dije como... ¿Qué película ha habido un fantasma que invocan en una escuela? Pero fue la de Candyman. Este... ¿Cuál? Um, ¿Te acuerdas que vimos un tal de Candyman? De un tipo que tiene una manita de garfio y que mata gente. Ah, Que pone sí. el Candyman. Bueno, hicieron una nueva y yo la vi. Y de hecho sí me gustó. O sea, mucha gente la criticó.
1: Pero, ah, okay. es que no sabía que, ha visto, que habías visto la nueva...
0: Ah, según yo sí te había dicho, la vi una vez en el autobús, jaja. Okay. Este... Pero sí, como que la gente piensa que terror tiene que ser súper violento y súper sangriento. Siento que por eso la criticaron, porque no está tan mala. O sea, sí está palomera, pero no está así de que, uy, regresen a la fábrica.
1: <risa> como La de Eddie y yo tratamos de ver la de... Masaquen en Texas. Este. La de. Ahí no sé, salió una nueva en Netflix. O sea, es de Netflix. Es la producción. Este. Y yo así de que sí hay que verla. Porque ya hemos visto algunas de Netflix. Que sí están buenas. Otras no tanto. Pero. No manchen, de verdad. O sea. Pasaron como. 20 minutos. Y Eddie y yo. Fue de que quítala. Aparte yo fui la que la sugirió Está horrible, no la vean por favor Está horrible Y dije, o sea, la... a mí sí me A Vania no le gusta la de Masacre en Texas, la setentera A mí sí me gusta, sí está no, medio No, sí me gusta, está chistosa O sea, está exagerada, pero está padre O sea, es un clásico Pero eso estaba así de que Regresenla, o sea, deshagan el Deshagan, hoy murió el cine Deshagan el filme y por favor Regresenlo a la fábrica
0: la fui a ver en, cuando... No sé si ya haya regresado eso, pero antes de la pandemia en la Universidad de Guanajuato hacían muchas proyecciones en las escalinatas y era muy cool. Entonces, esa precisamente la, la fui a ver. Y eso, pues película setentera, así que intenta ser como muy edgy. Está, está chistosa, vale la pena. A mí me gustan más las setenteras con sus efectos prácticos Y sus historias como medio torpes A los remakes Porque por ejemplo en la de Viernes 13 No Pesadilla en Elm Street Las fuimos a ver al cine Hubo un, uh, de repente a Cinemax le da por reestrenar Y ya se la fuimos a ver al cine Y la disfruté muchísimo porque es muy simple Es un loquito que se aparece en los sueños Y que te quiere matar Y tiempo después Quise ver un remake como del 2007 y Yo sé que existe mucho abuso sexual en el mundo No estoy diciendo así como Ay, ya no hablen de eso ya. No, en lo absoluto Pero el remake se me hizo como que se intentó colgar tanto del abuso sexual Que hasta lo hizo ver como un poco tonto O sea, era como Es que Freddy abusó de todos nosotros Y a mí me gustan las historias en las que no hay una motivación por la que el monstruo te persigue
1: Solamente te quiere matar Ay, ah, esa no me acuerdo. La voy a. la voy a. Échale revisar. un ojo. Aparte le
0: dejaron la cara bien fea al Freddy Krueger por querérsela hacer con CGI.
1: Ay, no me acuerdo de esa. No me acuerdo ni cuándo salió ni qué onda.
0: La voy a buscar. Pero bueno. Cier cerramos paréntesis. Entonces. Eh, como la Hannah Kosan supuestamente se sigue apareciendo en las escuelas. Y la gente. A la gente le encanta jugar con el bicho ese. Dicen que se ve, bueno, varía, pero por lo general dicen que se ve como una muchacha con un corte de pelo corto, o sea, como un bob con una falda y un vestido rojo. ¿Por qué un vestido rojo? No lo sé. Debe haber algo poético para ellos en vestirla de rojo, si se supone que solamente es un espíritu que, que murió en algún momento de su vida.
1: Déjalos, Vania.
0: Entonces... Se supone que para convocarla tienes que entrar al baño de niñas, generalmente el tercer piso de una escuela, no sé a quién se le ocurre esto, pero así dicen, eh, tocar tres veces en el tercer puesto y preguntar si Hanako-san está presente. Si está, Ay, ahí, <ríe> si está ahí, te va a responder que sí, que sí está. Y dependiendo de la historia, el individuo puede presenciar la aparición de una mano ensangrentada o fantasmal, o sea, la mano de Hanako, y puede empujarlo al inodoro... ...lo que hace que lo lleve al infierno... ...no sé a quién se le ocurrió que... ...bueno, seguramente... Bueno, ...ahí te hago el chiste... ...te puede llevar al infierno... ...o el individuo puede ser devorado por un lagarto de tres cabezas... ...que afirma que estás invadiendo la privacidad de Hanako... ...y mi chiste del infierno es que cuando salió la canción de la Cerejé... ...y todo el mundo decía que era satánica... ...a mi prima y a mí... <coughs> ...una prima más bien dicho... ...y a mí nos gustaba muchísimo... Y un día, no sé cómo, estábamos en un consultorio y entramos juntas al baño. Y ella dijo, ¿cómo te imaginas cantar el asereje aquí que se te aparezca el diablo? Y yo dije, ¿te imaginas cantar el acereje aquí que se te aparezca el diablo, pero que salga el inodoro dando vueltas así como en sentido contrario al inodoro y que así salga? Y para siempre fue un chiste en mi cabeza y nunca he sabido cómo explicarlo. Entonces, apenas ahorita que, que volví a leerlo de llevarte al infierno a través del inodoro, quizás, quizás un niño y yo nos conecto un niño japonés y yo nos conectamos astralmente y, y, y se robó mi idea para volver la parte de la leyenda de Hannah Kosan
1: yo digo que te quejes pidas tu autoría intelectual aparte o sea hay muchas cosas malas en esta historia la verdad la primera de bueno la primera y la única de ellas bueno no hay muchas sí hay muchas una de ellas es por qué el baño te llevará al infierno o sea... ¿qué? Porque así lo dice la historia salmita. ¿Por qué te llevaría... O sea, ¿qué tiene de malo el baño como para llevarte al infierno? Quiere decir que el infierno huele feo porque todo lo del baño se vaya. O sea, no tiene sentido que te arrastre al baño para... Ni siquiera en las películas más horribles de terror he visto ese recurso.
0: Arrástrame al baño. Esa película de Arrastrame al Infierno, pero
1: Arrastrame al Baño. Así sí. Y... Aparte, ¿por qué te arrastraría? Porque la
0: molestaste, Salma. ¿No te, ¿No te molestaría a ti que alguien te tocara la puerta cuando estás en el baño?
1: Pero ella ya no está en el baño. <risa> ella no se está ahí flotando, esperando a tener un amigo. Es
0: como Mirto la Llorona, pero japonesa. Y si J.K. Rowling se robó a Mirto la Llorona de esta historia, pinche J.K. Rowling.
1: Sí, seguramente sí lo
0: hizo. Bueno, el siguiente bicho... Se llama Kunekune kune, o Cuerpo que se retuerce. Ay, qué miedo. A lo mejor este sitio da miedo. El Kunekune. Kune...
1: No, no, lo leas. <ríe>
0: <ríe> quítela! El Kunekune kune es un ser ficticio que se originó en internet como una leyenda urbana japonesa. Mencionado por primera vez en los sitios web del 2001, el Kunekune kune generalmente se describe como una forma humanoide delgada, blanca, de papel o de tela, y generalmente se dice que aparece en los campos de los calurosos días de verano.
1: Ah, este sí, ya sé cuál es.
0: Se, su se supone que es como que la gente, no sé, se mete un ajo y ve un espantapájaro si no lo reconoce. No sé, más o menos entendí que, que lo asocian a los espantapájaros, como que es como un tipo de criptido espantapájaros. espantapájaro, no sé. Pero bueno. Eh, el cunecune cune se deriva de su supuesto comportamiento de mover las extremidades. Las, las explicaciones incluyen que su apariencia es el resultado de la confusión entre un espantapájaros y un drenaje de mecha. No sé muy bien qué es un drenaje de mecha, pero mecha se refiere como, a, como tipo mecha corta. No a... Ustedes le dicen mecha a los robots, yo les digo mecha. Entonces quiero aclarar, no es mecha como los robots. ¿Mecha? Los que te gustan, el... Um... ¿Cómo se llama el que quieres conocer? Ah, este... Gundam. Gundam, ándale. El Gundam es un mecha. Oh, eso lo sabía. Pero yo siempre les he dicho mecha. Ok. Eh, bueno, el cune cune se parece a una forma humanoide blanca y esbelta, como un maniquí de papel o pieza de tela fina, y se puede, no sé por qué, no me pregunten, pero se puede encontrar a la hora del almuerzo durante los calurosos días de verano. Este bichito, este bichote, esta bichota, permanece en campos de arroz o acres muy extensos. En casos raros, se puede encontrar en mar abierto. No sé quién lo ha visto en mar abierto.
1: Qué miedo. <ríe> me gustaría no, averiguar. Ya no está bien, chico.
0: Se dice que sus extremidades se mueven permanentemente como si hubiera una ráfaga de viento. Incluso si fuera un día sin viento. Este comportamiento le dio el nombre japonés kune kune, que significa girar, menearse o serpentear. Eh, este espíritu supuestamente solo puede verse vol volverse perdón, visible desde la distancia. Y los testigos pueden ver trabajadores de campo u otras personas más cercanas a un kune kune que no parecen darse cuenta de ello. Creo que sí he visto, creo que ya, creo que ya antes he visto... <tose> ¡Ay, me asustaste! Perdón, me dio un storm nudo. Creo que ya antes he visto dibujos del Cune Cune. ¿Es tan cool? Si los ves en la tarde, porque si los ves en la noche dices... ¡Ay, qué tal que si hay algo viéndome! Yo no los voy a ver. Este... En algunas variaciones, si una persona trata de mirarlo de cerca, se volverá loco. Como siempre, ¿no te encantan las leyendas en las que dicen... ¡Se volverá loco!
1: de, ay, no lo veas a los ojos porque está loco te puede matar
0: <risa> quiero hacer un paréntesis para contar que uno de mis chistes favoritos de Gravity Falls es cuando este dipper captura un monstruo que lo que te da miedo de ese monstruo es verlo directamente a los ojos porque ves tu peor miedo y el monstruo se ve directamente a los ojos y se imagina como su papá y dice te has convertido en tu padre
1: ese capítulo está padre
0: pero bueno en otras versiones, si alguien toca el cune, cune o simplemente se le acerca demasiado, este lo matará. Se dice que incluso mirarlo a la, a la distancia durante demasiado tiempo es imprudente. Si alguien no se acerca o no hace contacto, el cune, cune lo ignorará. ¿Por qué te querrías acercar? O sea, ¿qué ganas?
1: Pues para cotorrear con el kunekune.
0: Bueno... Este espíritu criptido Kune Kune apareció por primera vez en una breve historia de terror publicada en tu channel en 2001. La historia fue bien recibida en tu channel lo que inspiró a otros usuarios a compartir sus propias historias similares, en su mayoría inventadas, y eh, pues casi todas escritas en primera persona del singular en un intento de que parezcan informes de testigos presenciales, como siempre. Entonces, pues más o menos se repite con Slenderman y con Hannah san no sé si Slenderman sea copia del Cune Cune, no me puse a investigarlo, pero es eso o sea, estos estos espíritus o criptidos terminan haciendo o, o generando en la gente la reacción de escribir una historia en primera persona como, oh, yo sobreviví entonces, está cool, pero pues también dices como, escribe mejor tu historia, papito <risa> como el changuito <risa>
1: No, pues sí, o sea, porque ahí ya no es como de que una historia que se, pues que se va haciendo como de boca en boca, ¿no? Como la de la Llorona. Que claro, todo el mundo le ha agregado algo, pero esta ya es como, ¿cómo se llama esta página donde puedes hacer fanfics?
0: Archive of Our Own. No, what, but no, perdóname, but, es, que, but. es
1: que yo fui de Archive of Our Own. Este... O sea, ya es como Wattpad de que Harry Styles llegó a mi casa a las 7 de la mañana y me dijo que nos íbamos a ir de gira. O sea, ya son ese tipo de historias que dices, no manches, o sea... Digo, está bien, o sea, no 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 pasa nada, pero ya no entraría como una leyenda urbana, ¿no? Porque en realidad nadie es como que haya tenido algún contacto verdadero con ese ser, ¿no? Sino que es como, ah, yo voy a escribir mi propia historia y a ver si les gusta. ¿Qué? Yo opino eso. Acabas
0: de dar un punto muy. agudo. No sé cómo decirlo. No me había puesto a pensar en eso. ¿Cuándo deja de ser leyenda urbana y cuándo se vuelve un fanfic? ¿Eh? ¿Cuáles son sus opiniones, seguidores? Bueno, el siguiente es el tequeteque. El tequeteque también es uno que tengo muy presente. Hasta ahora, los que conocía más son el tequeteque y el. y el. Ako eso
1: Oye, ¿te acuerdas que en la de Socorro 10 se llama así, ¿verdad? Sí. Hay uno que es en Japón, es una leyenda japonesa que no es un no, no, no. niño que como que sus papás salen de viaje o algo así y se queda solo, no me acuerdo. Pero el chiste es que de repente llega a una parte del monte o, sí, como de una llanura y dice que ve a alguien como encorvado. Y se acerca y la persona no tiene como cara o algo así. así viene Spooky. ¿No te Ni, acuerdas? Y al final le quita la cara al niño, ¿no? Ajá, creo que sí. Y es entonces... Dice que es una leyenda japonesa, pero no sé si de verdad ah, es no una sé. leyenda. O si era como parte nada más del, del cuento. Pero esa eh, a mí sí me daba miedo cuando la leía. Incluso hace poco, la, o sea, hace poco como dos años la leí y dije... Ay, esto sí me dio miedo. Como un poco sí me
0: acuerdo, pero... Pues a lo mejor y si sí es una leyenda. No sé, no la encontré. Digo, también es Wikipedia, habría que explorar más. Pero por lo menos tres de las que puse aquí, me acuerdo de haberlas leído en la secundaria y las conozco muy bien. Hay una que me gusta y eh, les voy a confesar. Si les gusta el anime y si quieren acabarse uno completo o leerse un manga completo, neta que échense Mob Psycho. Yo siempre he dicho 100. A mí respeto el inglés, pero lo voy a decir a mi manera. Entonces, Mob Psycho 100. Y tienen un episodio, no, no he visto el anime de esa temporada, pero yo leí el manga y tienen un episodio del manga en el que buscan criptidos japoneses y según yo sí conocen al Teketeke. pero lo más importante es que conocen uno que se llama Tsuchinoko, que es como una serpiente gorda y ya después descubrí que genuinamente hay un criptido japonés. O sea, claramente si salen un manga existe ¿no? Pero... Ya me enteré de que sí hay un criptivo japonés que es el Tsuchinoko. Tú,
1: Tú puedes,
0: Bania. Tsuchinoku. Y eso, es una serpiente gorda. Es todo. <risa> no hay más. No hace yo, nada.
1: Yo soy esa <risa> criptivo.
0: Pero bueno. El teke, teke es una leyenda. Estoy segura de que se te la di alguna vez. Es una leyenda urbana japonesa sobre el fantasma de una colegiala que se dice que cayó en una vía férrea donde su cuerpo fue cortado por la mitad por un tren. Es una onio un o un espíritu vengativo, que acecha en las zonas urbanas y las estaciones perdón, de tren por la noche. Como ya no tiene la parte inferior del cuerpo, se desplaza sobre las manos o los codos, arrastrando la parte superior del torso y haciendo un sonido similar al de un rasguño o teque teque. Se encuentra con un si se encuentra perdón, con un individuo, lo perseguirá y lo cortará por la mitad en el torso... ...matándolo de tal manera que imite su propia desfiguración. En ciertas variaciones, el teke teke te pedirá le pedirá al individuo perdón, que le diga la ubicación de las piernas que le faltan. Y entonces aquí regresamos a ah. las preguntas. Una versión de la historia se refiere a una joven conocida como Kashima Al igual que con la iteración original de la leyenda... Kashima murió cuando un tren le separó las piernas del cuerpo después de que ella cayera en las vías. Según algunas versiones de la leyenda, cuando un individuo se entera de la historia de Kashima, se le aparecerá en el plazo de un mes. En la leyenda, el espíritu sin piernas de Kashima Reiko ronda los baños y pregunta a los ocupantes si sabe dónde están sus piernas. Si el individuo interrogado responde con una respuesta... ¿Por qué lo... Per Perdónenme, es Wikipedia. ¿Qué? Responde... Que Kashima... Ah, bueno, sí tiene sentido. Responde con una respuesta que Kashima no encuentra aceptable, le arrancará o le cortará las piernas. Las personas pueden sobrevivir al encuentro respondiendo que sus piernas están en la autopista Meishin o respondiendo con la frase Kamenshininma o Máscara de Demonio de la Muerte, que puede ser la raíz fonética del nombre de Kashima. No doy fe de eso, Then Again es un artículo de Wikipedia de algún loquito. Eh, no, doy fe. <ríe> los elementos comunes de la leyenda incluyen que Teke Teke es el fantasma o espíritu vengativo, también conocido como Onrio. Ah, perdón, repetí. Ella, eso es todo. Una vez más, regresamos a la. Okay. A una leyenda en donde un bicho te pregunta una o dos si no te puedes escapar.
1: Oye, ahorita. Bueno, primero que nada, esta, esta leyenda sí está como spooky porque, pues, pobrecita que se tiene que ir arrastrando. Pero me acordé de algo que de verdad me dio más miedo que... O sea, me dio muchísimo más miedo que alguna leyenda que ya te había contado una vez. No me acuerdo exactamente el nombre de, del caso. Y les recomendaría que si tienen un estómago sensible no lo busquen. Pero es uno de los casos, de verdad, o sea, ese lo vi en Reels y... El caso, o sea, ahorita me acuerdo porque es una chava, ¿no? Este, vi una chava que dijo que era súper fan de los crímenes reales y de lo paranormal, así, o sea, súper, súper fan. Y que en ningún caso le había asustado tanto como ese. Entonces ya ponía el nombre del caso y entonces ahí va tu tía a buscarlo porque dije, yo también soy fan de los crímenes reales. Y una vez había leído uno que una chava dijo, no, es súper spooky, no sé qué. Y cuando la leí dije, como o sea, lamento mucho lo que le pasó a las víctimas pero no me hizo, no se me hizo así como de que pero bueno total Este, lo busqué, es un caso japonés que creo que pasó en los 90s. no sé si a finales o a principios, no me acuerdo pero de verdad, o sea, más que cualquier otra leyenda japonesa o mexicana fue así como, qué pedo o sea, es una chava que secuestran este, creo que ella iba saliendo de la escuela y pues ya iba a su casa en su bici, tranquilamente. Y entonces unos chavos que... Uno de ellos estudiaba con ella y creo que los otros dos eh, eran amigos del, del chavo que sí estudiaba con ella y la secuestran. Entonces, este, pues así todo el mundo se mueve en Japón de que no manches. Bueno, no en Japón, pero en la provincia donde vivían. Este, secuestraron a fulanita, no, pues hay que buscarla, no sé qué. Entonces, este... Ella pasa como 54 días, que es un buen de tiempo, o sea, 54 días secuestrada, pero no solamente secuestrada, sino que la torturan de un, o sea, de maneras de verdad que yo jamás en la vida, o sea, lo leí y yo decía no es cierto, o sea, esto es como de película, o sea, la realidad superó a la ficción, este... La, la, la torturan de, de formas que, pues ni voy a repetir aquí, ¿verdad? Pero de formas increíblemente horrendas y, y, y no, 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 mal, mal, mal. Este, y al final, pues ella fallece, o sea, no es que la maten, ella falleció de todo lo que había estado viviendo, tras 54 días, y la policía nunca la pudo encontrar, y estuvo cerca de encontrarla varias veces, pero como que, o sea, descartaron muchas pistas, y ahorita me acuerdo de eso, no me acuerdo del nombre, si lo quieren buscar por ahí, este, háganlo bajo su propio riesgo. Y, y, y me, me queda como muy presente en Japón que yo digo, se, o sea, yo sé que aquí en México no estamos como para presumir nada. Este, pero sí pienso como, es un caso que nunca había leído, o sea, esos detalles nunca los he leído como de, en Estados Unidos o en otra parte, ¿no? Este... Y, y ya, no sé, no, no, ahorita me acordé de eso porque estamos contando las leyendas como... No pasa eso, pero de repente te encuentras con historias que dices... No manches, ¿qué onda? este Y sí, no me acuerdo el nombre, o sea, no, no me acuerdo de nada, pero igual y si lo buscan como... No sé, no sé si lo, si lo quieran buscar, no sé cómo lo puedan buscar, pero... Pero sí, chavos, eso sí me asustó bastante. Y, y más que otro caso de crímenes reales, y ese me queda así como qué pedo. Aparte porque recolectaron tanta información de pues del caso, ¿no? O sea, de cómo fueron sus días. y No, 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 no. Está horrible, de verdad. Mejor no lo busquen.
0: Es que sí hay algunos que sí son muy perturbadores. O sea, como... Yo sé que la palabra perturbador ahorita está medio quemada por el dross. Pero... Sí hay cosas que te, que te mueven fibras. O sea, sí he llegado a leer casos que digo como, güey, no... Pero
1: bueno. Sí. Qué pedo. Bueno, ahorita me acordé por, por la historia de la chava que era una colegiala. Colegiala, colegiala. Qué bonita canción. ¿Verdad?
0: Eh, y la última, pero no menos importante, es Cuchisaque Ona O la mujer con la boca cortada. Según... Quiero creer que esta también ya te la había contado porque me acuerdo mucho de haberla leído en la secundaria.
1: Sí, sí me acuerdo.
0: Eh, pero bueno, Kuchisake es un espíritu malo malicioso o el, el espíritu malicioso de una mujer que se cubre parcialmente la cara con una máscara u otro elemento porque dicen que también se la podría cubrir con una mascarilla como la que usamos ahora, eh, quirúrgica, uh -huh. y lleva algún tipo de objeto afilado. Se la describe con mayor frecuencia, con cabello liso, largo y negro, de piel pálida y, por lo demás, hermosa, excepto por su cicatriz. ¡Claro ¡Ah! está! Este, ahorita que leí cabello liso y negro, ustedes, yo me acabo de enterar hace poco de esto. ¿Ustedes sabían que era obligatorio para las niñas japonesas que para entrar a la escuela se tuvieran que pintar el cabello de negro y usar pantis blancas? Sí. Se los acaban de quitar, o sea, legalmente lo acaban de quitar, pero hasta que no lo quitaron fue que no me enteré de que era una obligación. ¿Quién fue el... este... degenerado? Que dijo, ay, todas tienen que ir con
1: panties blancas. Ya sé, y aparte... No la. o sea, dicen que en algunas escuelas eso era como lo mínimo. Yo estaba leyendo... Perdón, es que no me acomodaba. Yo estaba leyendo cuando quitaron eso. Bueno, que medio lo quitaron porque no fue en su totalidad. Pero que en algunas escuelas había reglas muchísimo más estrictas. O sea, así de que casi, casi las uñas las tienes que llevar pintadas de color rojo, no entras. O sea, cosas así que dices, señor, no estudio con las uñas. Pero sí, ¿qué onda en Japón? Como que tienen reglas de repente medio extrañas.
0: Hubo ahí un loquito este pervertido que puso reglas. Pero bueno, se cuenta que el espíritu pregunta a las posibles víctimas si creen que es hermosa. Una vez más, una pregunta. El juego de las mil preguntas. ¿Qué pasaría si entre ellos se preguntaran algo? O sea, como entre esos espíritus se hicieran una pregunta. ¿Hay un bucle? Bueno. Si, si la persona en la que está frente a Kuchisakeona responde que no, que no es hermosa, lo matará con sus largas tijeras médicas. Si dice okay. que sí, Revelará que las comisuras de su boca están cortadas de oreja a oreja y luego repetirá la pregunta. Si el individuo responde no, lo matará con su arma. Y si dice sí, le cortará las comisuras de la boca de tal manera que se asemeje a su propia desfiguración. O
1: sea, no hay ninguna forma de ganar. Como sí, sí, siempre.
0: Hay. Ahorita te la voy a contar. Ah, ok. Eh. Los métodos que se pueden usar para sobrevivir a un encuentro con Kuchisake incluyen responder a su pregunta describiendo su apariencia como promedio o distrayéndola con dinero o caramelos duros.
1: Yo. Así me pueden conquistar a mí.
0: Distrayéndola con caramelos. Si alguno de ustedes se acuerda de la guardería de papá y si alguno de ustedes se acuerda del doblaje en español, siento que la que cuando le pasas el billete es como el hijito de... ...del compañero de... ...Eddie Murphy... ...al que le pasan un dólar y le hace como...
1: ...ah... Sí, sí, ...es cierto...
0: ...el autor y folclorista Matthew Mayer... ...ha descrito que la leyenda de Kuchisake-ona... ...tiene raíces que se remontan... ...al periodo Edo de Japón... ...y que se extendió desde los siglos... ...17 al 19... ...según la leyenda... Kuchisake -ona era una mujer que fue mutilada durante su vida, cortándole la boca de oreja a oreja. Bueno, eso es obvio. En algunas versiones se dice que fue la esposa adúltera o la amante de un samurái durante su vida. Qué manera de darle una lección a las mujeres de no ser adúlteras, ¿no? Así de que si, si lo haces, te va a pasar esto. ¿Eh? Como castigo por su infidelidad, su marido le cortó las comisuras de la boca de oreja a oreja. Otras versiones de la historia incluyen que su boca fue mutilada durante un procedimiento médico o dental oh, ¿Ok? Que sí. fue mutilada
1: ajá, sigue,
0: Que fue mutilada por una mujer celosa de su belleza o que su boca está llena de numerosos dientes afilados Aparte, o sea Imagínate que voy a que me revisen los brackets y la doctora diga como ¡Upsi!
1: Y... y me abra toda la boca Aparte o sea entiendo que ninguna de esas leyendas Tiene alguna motivación real Es como de que ¡ah! Le cortaron el cabello mal Se murió Y ahora Te preguntas Si le gusta tu cabello Y si respondes Que no te gusta Te mata Te lo corta igual Te lo deja chueco Es como Güey no tiene O sea Yo sé que esta leyenda Es como más Para educar a, la a las mujeres De no sé Adultera señora Pero digo chico.
0: Oye, ¿qué pedo? Voy a hacer un mega ultra paréntesis. Ayer estaba en TikTok y así parece que regresamos a la Segunda Guerra Mundial porque no se me ocurre otro periodo de la vida en el que le hayan cortado así... El... Bueno, seguramente existe, pero no puedo pensarlo ahora. En el que hayan cortado el cabello de una mujer así para humillarla. Ayer me salió un TikTok de una morra que quiso robar en Tepito y le cortaron el cabello. Ay, qué miedo. Pero bueno. En fin, la humanidad. Eh, bueno, entonces te corta la cara. Eh, dicen, o sea, bueno, es que estoy, estoy leyendo así rápido este párrafo. O sea, que podría tener la cara tapada por un paño por un abanico o por una mascarilla como la que estamos usando nosotros ahorita, mascarilla quirúrgica eh... ah, bueno, está lo de los ah,
1: dije, se cortó no,
0: es que estoy pensando porque también la que Oana la puedes la puedes ah, no, es que esto ya lo leí, es que no sé por qué hay párrafos que puse dobles
1: no hiciste bien tu trabajo, fuera No, no hice bien mi trabajo Ah,
0: no, es que puse dobles porque tenían información Pero como que lo leí mal y no me di cuenta de que Es que en Wikipedia como que la gente dice lo mismo con diferentes palabras Para que quede más largo el artículo Entonces copié el artículo y sí lo leí Pero como yo tampoco estaba como muy muy metida en lo que estaba editando No me fijé que decía lo mismo que arriba
1: a veces pero, así pasa, no te preocupes. Pero sí,
0: entonces tengo aquí un párrafo que no va, pero bueno. Además de darle dulces o dinero, un individuo puede sobrevivir a un encuentro utilizando uno de varios métodos. En algunas versiones de la leyenda, kuchisake Keona dejará en paz a la víctima potencial si sí responde sí a las dos preguntas, a lo de si sí es bonita y de... ¿Cuál era la otra? Ay, eso, lo decía, es bonita. O sea, si le dices que sí, ajá. te deja en paz, una cosa así. O sea, o sea el tienes chiste tienes es que ser decirle que,
1: que. Ajá, ¿eh? no eres tan bonita, eres regular. El chiste es dice? bailarla. Este. <ríe> en, algunas, <ríe> en algunas versiones no te
0: salvas porque el bicho ese te busca hasta tu casa y te mata en la noche, mientras duermes. Otra táctica de supervivencia incluye responder a la pregunta, ah no, eso ya lo dije, sí, no, sí, responder a la pregunta diciendo pomada tres veces, ¿por qué? No sé, no hay una explicación, pero si le dices pomada tres veces, antes de viajar a Japón asegúrate de buscar la palabra pomada en japonés para que si te aparece el bicho ese, puedas decir pomada tres veces y salvarte. No doy fe de que te puedas salvar porque un loquito un Wikipedia hizo este artículo y no escribió como si es 100% verídico, si, si, si funciona. Pero bueno, ustedes tenganlo presente cuando vayan a Japón.
1: Sí, y lean todas las... Hay que leer por adelantado todas las leyendas. Porque qué tal si un día te quedas solito en la calle y se te aparece la... Esta mona. Y no sabes qué contestar. Entonces, ¿cómo le explican a tu embajada cómo te moriste? Pero... <risa> Oye,
0: pero aparte hay como tantas maneras en las que puedes evitar a todos estos monos que... O sea... A ver, imagínate que está enfrente de ti y dices... Bueno, hay cuatro maneras en las que lo puedo hacer y Perenganito me dijo que si lo decía de esta forma... Era más probable que me salvara. O sea, sí... Pero qué tal que perenganito no sabe y entonces tú le contestas, si tú le avientas un dulce y resulta que en realidad no le gustaban tanto los dulces como que le contestaras que es medio promedio bonita y te mata, o sea, no hay una certeza de que con una de estas respuestas te vayas a salvar. ¿Qué tal que ni siquiera sabemos? ¿Qué tal, o sea, qué tal que hay una última opción que
1: si le invitas un a ramen te dejan paz? Sí, como las opciones este, secretas de los juegos, ¿no? Para sí. pensar. El menú secreto de Starbucks. Así.
0: <risa> y ya, son todas mis leyendas. Todas son... Seguramente siendo japonés es algo que te da mucho miedo, pero siendo mexicano da un poco de risita. No por faltarle el respeto a los japoneses, pero sus leyendas no son muy aterradoras. Intentan demasiado serlo.
1: Y aparte, algunas ellas no tienen sentido, y no sé si es por, o sea, por cómo las tradujeron o qué onda, o si sí, porque las escribió un loquito, pero de repente están un poco exageradas, ¿no? Como de que, ay, te arranca la columna vertebral, es como esos juegos videojuegos, ¿cuál era? ¿Mortal Kombat? Mortal Kombat. que Así los, los gráficos están bien extremos, de que te arrancan los ojos o te quitan el cuero cabelludo, así dices, no manches. Así siento que son algunas de sus leyendas, pero bueno, ¿quiénes somos nosotros para juzgar? Dices, ¿A poco CD? ¿Sí?
0: <risa> sí, son muy chistosas. Este. Había una leyenda, pero esa no era leyenda, ese era un anime que creó una leyenda. Pero a mí en la secundaria me gustaba ver Hellgirl, si alguna vez lo vieron, está cool, está un poco denso, pero está cool. Y es una morra a la que puedes contactar por internet para vengarte. Y me acuerdo que una compañera de la escuela me dijo así como yo apunté... Ah, porque aparte estaba súper spooky. En el anime, la página en la que contactas a la Hellgirl, es, este, se abre solamente a medianoche. Y en el mundo real, cuando inventaron la página, también se abría solamente a medianoche. Y sí me llegué a meter, pero me dio muchísimo miedo escribir algo de verdad. Porque uno nunca sabe, puede ser un anime o puede ser una leyenda real y decían que si escribías, se supone, o sea, el castigo es que si tú escribes a alguien de quien te quieras vengar, sí, se lo van a llevar al infierno, pero también a ti te van a llevar cuando te mueras. Y me acuerdo que esta niña llegó y me dijo así de que escribía tal, y yo como, ¡Ay, a mí también me cae muy mal, pero yo no haría eso.
1: Ay, pues, ¿qué les digo, chavos? Estas leyendas estuvieron chistosas, pero... O sea, hay unas que sí digo como, ay, imagínate, si he dado caso de que fueran reales. Y si te encuentras una morra en que se está arrastrando sin piernas, y dices. Ay, no, qué pinche cara, perro miedo.
0: No, ay, no, adiós. Imagínate el teque, teque. ¿Sabes cuáles me dan miedo? Y no son de verdad las leyendas que cuentan en Daria.
1: Ah, sí, ese, ese eh, capítulo tiene una vibra así como spooky.
0: Aparte. La última historia que cuentan, la de la niña que se quedó, que se murió, este, encementada en un refugio, genuinamente me da miedo porque esa idea de que nadie sepa que te moriste, qué horror. Sí, sí se me hace muy spooky.
1: Sí, eso. Aparte si hay muchos casos, ¿no? De que, ay, pasaron seis años y encontraron a una señora muerta en su casa. Es como, ¿qué? ¿Cómo? ¿Cómo puede pasar? Tanto tiempo y... Y que nadie pueda preguntar por ti. O que si sí pregunten por ti, pero o sea como de que... Ay, es que casi nunca hablamos y bueno... x Porque si una vez leí una compilación... No, pues no sé si era compilación. No me acuerdo cuántas eran. Fue hace mucho tiempo. Pero hay muchas historias así. O sea, de que... Me acuerdo de una chava que tenía como veintitantos años. Y que... Se mudó a vivir como una casa de Infonavit. O sea, obviamente en el Reino Unido. Aquí <ríe> en México. Y este... Es que escuché que mi mamá me habló. Este, y... Fue como de que... O sea, se mudó de ciudad. Y su familia fue como... Bueno, pues a lo mejor ya no nos quiere hablar. Y la chava llevaba muerta, no sé, tres años. Algo así. Y aparte nadie nunca fue como... Oigan, la nueva vecina que se mudó ahí no sale. O... Nunca la he visto. O sea, nadie se preocupó por nada. Y un día... No, no me acuerdo cómo fue que, que la policía entró. Creo que porque pues ya llevaba muchos años sin pagar. Algo así. Y también una chava que tenía como regalos de Navidad... Este no sé si era chaval o si era una señora, pero tenía regalos de Navidad este, tirados, como que los estaban volviendo y falleció. O sea, este tipo de cosas qué es miedo. como... ¡Qué miedo! ¡Qué miedo que de repente te pueda pasar eso! Y que estés es tan desconectado de la gente que quieres, o de tus familiares, que... Y de tus... O sea, no solo de tus familiares y tus amigos, sino de tus vecinos. Y que nadie se dé cuenta que han pasado tantos años y que ya no hay señales de vida. O sea, ¿cómo? Sí, es como...
0: Solamente una muestra del individualismo en este capitalismo
1: tardío en el que vivimos. Así es. Y da mucho mello. Da mucho mello. Pero bueno, estas
0: fueron nuestras historias esta semana. Espero que las hayan disfrutado. Espero que se hayan reído. Espero que en la noche no escuchen un tac 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 llegando a su habitación. Y si lo escuchan... ojalá que no. Pues Dios bendito los acompañe. Dios Padre los acompañe. Este. Ay, no sé sí si son muy spooky. Ya no voy a hacer esos chistes. <ríe> Luego me asusto yo solita. Este. Pero bueno, cuéntenos, cuéntenos si les gustó nuestro live. No hemos platicado de eso. ¿Lo disfrutaron? Eh... Si sí les
1: gustó no les gustó? ¿Quieren que ya mejor dejemos de hacerlos? ¿Que ya
0: nos callemos?
1: Entonces, ya por favor dejen de ver su podcast.
0: Este. La semana que viene toca crimencito, chismecito. Eh, mándenos también. De verdad, de verdad, nuestros mensajes están abiertos. Empiezo a pensar que no nos mandan porque no tienen una idea. Pero si llegaran a tener una idea de algo spooky, mándenosla. Y nosotras la leemos. Y... Ya. Ya nada más estoy haciendo tiempo a lo puro menso. ¿Tú ¿Quieres despedirte?
1: Uh, no. no pues hay unos vidrios se lo lavan no pues este estuvieron padres las leyendas hoy la verdad y la siguiente semana tenemos crimen y castigo tenemos crimen y pueden mandar alguna sugerencia
0: porque ¿de un castigo?
1: <risa> creo que he, he, he hecho muchos capítulos de desaparición entonces tal vez uno de crimen sin resolver este, estaría para que entonces se aceptan sugerencias.
0: Pero bueno, sin más por el momento nos despedimos esta semana. No sin antes recordarles. Lávense sus manitas, usen su cubrebocas y permanezcan observando.